0: El anime, un género con su propia idiosincrasia, un género con grandes obras que han marcado no solo personas sino generaciones enteras más allá de la tierra del sol naciente, obras de las cuales yo he hablado aquí en este podcast y que quizás tú también has disfrutado. Sin embargo, ¿qué hay detrás de este tipo de obras? ¿Cómo son sus creadores y qué los impulsó a crear estas series? Pues... De eso trata el documental del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo, y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Las mentes del anime. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Enter the Anime, cuya traducción literal es Entra al Anime, pero tuvo el título de Las mentes del anime en habla hispana. Es un documental américo-japonés de 58 minutos dirigido por Alex Burnova y narrado por Tania Nolan, estrenado el 5 de agosto del 2019 por el servicio de streaming Netflix. Para opinar sobre el documental lo dividiremos en apartados: argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso. Sin más preámbulo, hablemos de las mentes del anime. A través de entrevistas e investigación, Tania Nolan y su equipo buscará la manera de dar respuesta a la pregunta: ¿Qué es el anime? Además de eso, podremos tener un pequeño viaje dentro de la industria de este género guiada por aquellos que lo han construido actualmente. Puntos buenos. Es un buen material introductorio al género, es decir, rescata bastante bien los elementos del anime que necesita una persona principiante, entre comillas, para poder acercarse a estas obras de una manera un poco más profunda. Es ameno e interesante para hacer un documental, pues es más como una especie de plática, tiene esa estructura, no busca llenarte de información, sino que conozcas, presenta los datos y las entrevistas y permite que tú mismo te generes una opinión con respecto a lo que se te está mostrando. Los puntos malos de este documental es que no es exactamente riguroso en lo que dice. Inicia a partir de la pregunta qué es el anime, pero jamás se da una respuesta... A ningún nivel, ni a nivel estético, ni a nivel emotivo, ni a nivel argumentativo. No se toma en cuenta la pregunta de la cual se supone que se basa, simplemente es un gancho o una excusa para empezar el documental. Se nota que es más que nada propaganda, pues casi todos los animes de los cuales se habla en este documental son de Netflix. Se entiende que esto también tiene que ver con los derechos de autor, pero de igual manera se siente demasiado forzado. Y está bastante sesgado con respecto a su información y entrevistas, porque no le han hecho entrevistas, o no se hacen entrevistas mejor dicho, a grandes directivos o a creadores de obras que han marcado... Eh, la historia comprendo que puede ser difícil por ejemplo conseguir una entrevista con el creador de One Piece por ejemplo o con el creador de los caballeros del zodíaco o con Akira Toriyama el creador de Dragon Ball Z sin embargo de igual manera eso hace que pierda un poco de explosividad con respecto al propio documental y hace que se vea un poco sesgado una vez más, esto es entendible porque solamente se están centrando en el anime, no están metiéndose de lleno en la industria del manga que es mucho más reconocida, por ejemplo. Aunque sí hay una mención sobre esto. En conclusión, le doy 2.7 preguntas repetitivas de 5. Es raro opinar con respecto a un documental, pero me pareció interesante. Sin embargo, algo decepcionante. Las mentes del anime pretenden dar respuesta a una pregunta central, pero nunca lo hacen realmente. Solo exploran el catálogo de anime de Netflix y se acabó. Así que este documental no es más que un largo comercial interesante. Por parte de la plataforma, que irónicamente no cumple muy bien ni siquiera este objetivo. Pero bueno, ahora te toca elegir ir a ver las mentes del anime y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y ver si es una buena opción. Netflix o el cómo hacer un comercial que dure demasiado y que a nadie le importe realmente. Pero vayamos por partes. Tania Nolan se utiliza como una consumidora neutra no ha visto anime así que es principiante lo que nos puede dar un punto de vista bastante objetivo y neutro sobre lo que está a punto de ver pero que no sirve para el propósito que está planteando el documental con la pregunta que es el anime en 58 minutos dudo mucho que puedas responder una pregunta tan importante como lo es ¿cuál es el núcleo de un género, qué es lo que hace a este género, este género, es una pregunta demasiado central que no puedes responder solamente con entrevistas, necesitarías documentar historia, inicios, eh, hablar sobre el manga, etcétera, tendrías que platicar mucho para tan siquiera poder encontrar una ruta por la cual responder qué es el anime pero bueno, ese no es tu propósito tu propósito es realmente informar sobre las series que están en el catálogo de Netflix porque ese es el fin de este documental hablemos de series como Castelvania con la que supuestamente empieza Tania en el género del anime después Agretsuko Rilakuma. Seven Seeds, BD Beginning, entre otros. Hacemos entrevistas a los directores, algunos animadores, aquellos que están dentro de la industria. Y para tratar de responder esta pregunta, pues qué mejor que hacérselas directamente a aquellos que están dentro del mundo del anime. Olvidemos por un momento que las personas que trabajan en esta industria trabajan ahí porque tienen una pasión. Bueno. Quizás algunos no tengan una pasión directa hacia el anime, pero es obvio que están agradecidos con la industria por darles de comer. Sí, de eso se aprovecharán muchas personas que son dueños de los medios de producción, pero esa es una historia aparte. Tratas de responder la pregunta a través de las emociones de los directivos de las empresas que comercializan anime. E, irónicamente, la única entrevista relevante es precisamente esa, la que le hacen a uno de los directivos de Toy Animation, que es una persona que ha visto muchos animes crecer y evolucionar, y también volverse parte del colectivo de la cultura japonesa. Él habla bastante de Los Caballeros del Zodíaco porque es fan de esta serie, porque, admitámoslo, Los Caballeros del Zodíaco es una serie muy relevante no solamente en la tierra del sol naciente, sino también en el resto del mundo. Es un anime que muchas personas conocen al menos de nombre Junto con Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, los grandes del shonen Ok Sin embargo, una vez más, esto es una respuesta sesgada Es demasiado emotivo Y entonces, el único enfoque que tienes para responder esta pregunta es la emotividad Olvidemos la estética, olvidemos la historia, olvidemos sus recursos argumentales porque eso no importa, lo que importa es vender, que dicho sea de paso, ¿cómo es posible que se te ocurra hacer un comercial de 58 minutos disfrazado de documental para promocionar un género en concreto? No tiene sentido, primero te tendría que gustar el género para después querer conocer más acerca de este, dudo mucho que si una persona quiere escuchar algún cantante primero se ve un documental sobre su vida, porque no existiría un documental sobre su vida si no es lo suficientemente famoso y para ser famoso tendría que darse a conocer. Sí, el anime es popular, no solamente en Japón, sino también en el resto del mundo y eso fue gracias a la globalización. Pero no es exactamente famoso, es solamente popular. Digamos que pertenece a un grupo... Pequeño, entre comillas, de consumidores Consumidores que quieren saber más sobre el anime Y al cual no le va a gustar realmente este documental tan pequeño En la que se promocionan las series de Netflix Vamos a ponernos del lado de la empresa Y digamos que no se utilizaron otros animes Porque derechos de autor Mejor hablemos de los que son originales, para así no tener ningún problema. De acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, háblanos un poco más de lo que has hecho con el anime. Porque escondiste tus propios errores, escondiste la desastrosa adaptación que hiciste de Death Note. Que no sirve ni como adaptación, ni como película. Porque la veas desde donde la quieras ver, fue desastrosa. Desde cualquier punto de vista. Lo único rescatable de la adaptación que hiciste de Death Note es William Dafoe. Y ya. No hay otra cosa que ver en esa película. Al día de hoy sigo con traumas. Pero eso es otra historia. Hablas de Gretzko, que es bastante popular. Seven Seeds, que nadie lo conoce. Bede de que no estoy muy seguro de que sea popular, pero al menos a mí me gusta. Pero también tienes otros como Sword Gate Animation, del cual hablaré en un podcast para desestresarme porque no fue una muy buena serie. Y entonces llegamos a Evangelio, una serie posiblemente de culto, posiblemente popular, no estoy muy seguro, que marcó precisamente al género, que marcó a la creación del anime. Y no solamente eso, seguramente marcó vidas, marcó una generación entera en Japón. Fue un cambio de paradigma, pero solamente hablas de la música. Y ni siquiera hablas realmente de toda la música del anime, solamente te centras en el opening. Y como un recurso para explicar que la música es importante en el anime... ¿Pero por qué? Sí, el opening de Evangelion es increíble. Les recomiendo ver el video que hizo Jaime Altosano sobre el opening de Evangelion. Algo así debió haber hecho Netflix. Analizarlo, desmenuzarlo. Pero no. Solamente es una canción popular. La cantante se hizo popular gracias a esta canción. Y viva. Como si no existieran más openings. no se habla tampoco de la industria no se habla de la explotación hacia los animadores no vi una entrevista a algún Seiyuu, algún actor de voz jamás eh, se habla del cómo transmitir desde Japón hacia otras partes del mundo mediante el doblaje por ejemplo y no hablemos solamente del doblaje a lengua española sino también a la anglosajona Solamente con ver un anime en Netflix te das cuenta de que si es popular se ha hecho doblaje a muchas otras lenguas, no solamente al español, no solamente al inglés, sino también al italiano, al alemán, etc. Por ejemplo, Nanatsu no Taisai, que al parecer ya también es original de Netflix, varias películas de Ghibli y los en populares. El doblaje es un tema que a mí me gusta mucho y un tema que siento que tiene que ver con la animación en general porque sí, puedes transmitir mucho con el movimiento y con imágenes pero hay veces que necesitas algo más para terminar de construir lo que una obra significa, e insisto, esto es un poco más que nada opinión personal sin embargo siento que es relevante para tratar de explicar qué es el anime porque la transmisión de esas historias es algo más grande de lo que presupone este documental no sé realmente cuál era el fin de crear este comercial sin más datos, es solamente una plática es como este podcast, creo que tiene el mismo nivel que este podcast si yo tuviera presupuesto para irme a Japón y hacer entrevistas pero yo no tengo conocimiento de cómo hacer documentales esa es la gran diferencia no soy periodista no se habla más allá y tu pregunta central termina en la basura si hubieran hecho esto un poco más no lo sé interesante con cifras con datos cuántas personas ven anime en Netflix, cuántas personas buscan que Netflix adopte series del género cuántas personas la consumen subtitulada, cuántas personas la consumen doblada refiriéndome a la obra obviamente y más cuestiones cuántos animes se han hecho que dicho ya de paso creo que sería demasiado complicado decir cuántos animes se han hecho pero al menos un aproximado incluso si ya te estás haciendo propaganda, hazla bien, no hables solamente de unas pequeñas series, porque no hablas ya directamente de todas, o incluso de las que quieres adoptar. Si vas a hacer propaganda, tienes que ser descarado. O al menos eso es lo que yo pienso, este documental existe ya, no propone absolutamente nada, te platica unas cuantas cosas y es más que nada como una plática entre amigos. Es lo que te diría aquel que quiere que veas anime. Y de igual manera, solamente es pretenciosa entonces. Una persona que quiere que ingreses al mundo del anime te recomienda obras, te recomienda series, te habla de ellas. Pero no, aquí solamente se habla muy poco de algunas series muy específicas carece de sentido carece de todo supuestamente un documental te tiene que informar y para informarte tienes que ser objetivo sin embargo el ser objetivo no significa ser ajeno a por ejemplo se pudo haber presentado otra perspectiva la perspectiva de algún reportero al que sí le encante el anime ...y que él diseñara las entrevistas... ...porque como ya sabe más sobre el género... ...podría hacer preguntas... ...mucho más concretas... ...y... ...abrir... ...un diálogo... ...por el cual se conociera un poco... ...más... ...acerca de la creación... ...acerca del desenvolvimiento... ...que necesitan las personas... ...para crear... ...esas series... ...ya que estás con los creadores... Aprovechalos, explótalos La mayor parte de las secuencias Son Tania caminando por Japón No estás haciendo un documental sobre Japón en la actualidad No estás haciendo un documental sobre Las tribus urbanas que existen ahí Estás haciendo un documental sobre anime Y sí, presentas algunos datos interesantes Como que se utiliza más papel para imprimir manga Que para ir al baño ¿Y eso a mí de qué me sirve? Yo vine a ver este documental porque quería saber sobre el anime porque desde tu título me estás diciendo que eso es lo que voy a ver que voy a ver un documental sobre un género que a mí me gusta y entregas propaganda demasiado diluida y que no cobra sentido en ningún momento si vas a ver este anime <risa> perdón la costumbre si vas a ver este documental Después de haber escuchado mi opinión, créeme que no vas a encontrar algo más. Si ya lo viste, es posible que estés de acuerdo conmigo en muchos de estos puntos, en que es una propaganda demasiado mala. Y un documental aún peor, no cumple ninguno de sus objetivos. Y no creo necesario hacerte las preguntas, pero para cerrar. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Ender the Anime? ¿Qué otra cosa viste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Espero poder contar contigo en la siguiente emisión de este podcast. Así que hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.